0: И снова мы встречаемся на наших уютных диванах. Это подкаст-шоу «Взял мяч». И сегодня у нас в гостях э, человек, которого мы, правда, очень долго ждали. Сегодня с нами легендарный э, Сергей Тараканов. Про него нельзя даже вот просто определить, вот он просто кто в первую очередь. Просто олимпийский чемпион, генеральный менеджер, комментатор. В общем, наш большой друг Сергей Тараканов. Сергей Николаевич, добрый вечер. Спасибо большое, что вы с нами. Привет. Вы, человек, который пришел в баскетбол, достаточно поздно. Вы начали это в 14 лет. И через 6 лет вы уже э, были членом сборной не России, а Советского Союза.
1: Да? Даже раньше. Даже раньше. В чем секрет? Ну, во-первых, в... надо, конечно, делать скидку на то, что времена были другие. Да? Э -э баскетбол все-таки, несмотря на популярность, какой-то он был менее популярен. И охват, охват был, конечно, меньше. Даже несмотря на то, что это был Советский Союз, это было 300 миллионов человек населения. И, ну, определенный талант был. Было огромное желание э, играть в баскетбол. Без мыслей всяких о каких-то там профессионалах, контрактах и все остальное. Это вообще не было в мысли. Но вот огромное желание было. Э, э, получилось так, что я еще и попал после совершенно любительского уровня в Красноярске. Попал в 16 лет э, уже в систему спартака ленинградского Кондрашину и Штейнбоку. Ну, Штейнбоку в первую очередь, последние полгода школы. И это уже начались какие-то более профессиональные занятия, там, один или два раза в день тренировки. До этого у меня было три раза в неделю. Угу. В лучшем случае четвертая была в воскресенье игра какая-нибудь, это было счастье. То, конечно, прогресс пошел быстро. Плюс ко всему, Кондрашин положил на меня глаз. И выделял, скажем так, он меня брал. Я прошел весь цикл э, в 1976 э, году, мне только исполнилось 18 лет, я прошел весь цикл подготовки к Олимпиаде в Монреале. Угу. В то время как моя сборная юниорская готовилась к чемпионату Европы, меня оттуда когда Андреюшину я присоединился к последнему сбору, когда они уже, я имею в виду сборная Советского Союза, улетела уже на, там, на Олимпиаду, а я присоединился к юниорской, такой спустился, можно сказать, как сейчас говорят, да? То есть это была, конечно, школа невероятная, потому что ну, я со всеми с ними... Понятно, что я не был кандидатом в сборную, но я, тем не менее, весь этот сбор с ними прошел.
0: Вот вы сейчас сказали, что вот у вас было дикое желание э, играть в баскетбол. Вот вы узнали баскетбол, увидели баскетбол каким образом, и, и вы влюб... вот тот баскетбол, в который вы влюбились, это было что?
1: Очень сложно даже говорить, потому что баскетбола в Красноярске не было. Yeah. Я имею в виду такого, как сейчас, даже Енисей, который в Лиге ВТВ выступает. Это были такие юношеские соревнования. И я пришел в 14 лет сам, играл в школе. Мама, говорит, моя, была, что она, учаясь в Ленинграде, была тоже спортивной. Я никогда не видел, естественно. Она там и бегала, и прыгала, и волейбол играла, и баскетбол играла. До конца жизни советы мне давала, как играть в баскетбол. Вот. Но поэтому мне как-то все это нравилось. Я вообще игровой такой по натуре, как э, игровик. Да, Я и сейчас готов играть практически во все угодно, лишь бы не
0: бегать.
1: И ну так вот меня как-то зацепило. И невероятно мне нравилось именно в баскетбол. После того, как я и там... Братарем в футболе был. Ну, естественно, ну, в Красноярске что? Лыжи, коньки в школе, там, легкая атлетика, бега, бега всякие, там, угу. прыжки и так далее. Это, это было частью жизни. Во дворе мы в хоккее на валенках играли до, до посинения, когда тебе там крикнут из окна. И, и баскетбол этого... наряду вот с этим Баскетбол как-то он был не настолько популярен, но меня вот почему-то, мне вот зацепило, и я очень хотел. Я сам нашел секцию, сам пришел, мне сказали, приходи, если хочешь. Угу. Я даже помню, у даже формы не было. Но это вообще... Говорить это, это, сегодняшнем... это
0: какие, это типа конец 60-х скорее, да? Или, или...
1: Ну, мне 14 лет было сколько? Это 72-й, 71-й год. 72 Тема второй олимпиады, я вот только начал заниматься баскетболом и смотрел, вообще высунув язык на Олимпийские игры и так далее. Никогда в жизни не мог себе представить, что я буду играть с теми людьми, которые буквально через несколько лет.
2: Uh -huh. Сергей Николаевич, вы упомянули э, про свою маму, и я наслышан, что это был очень неординарный человек. И вы рассказывали, что она там, начинала как библиотекарь, потом впоследствии стала прокурором. Но еще я знаю, что ее отец был э, вором в законе. И эта история описывается вообще в фильме «12 друзей Оушена», а вы в этой семье родились. Как складывались отношения между отцом и матерью, и как это на вас влияло?
1: Ну, это легенда такая семейная. Мама с отцом, который действительно был, говорят, был в вором законе, в зоне, умер даже. А на нас его практически не знала, потому что он все время был где-то там. Ну, я на вообще, я что вообще так сказать, не сказать, на работе, на работе. Занят. Я никогда его не видел. Говорят, что я в него. Не знаю, может по наклонностям тоже, конечно. Но я в него двухметровый, говорят, был. Я вот все хочу найти какие-то следы, но это очень сложно. И мама сначала действительно закончила литературный... Сейчас он называется литературный, тогда назывался библиотечный в Ленинграде. Работала, ей эта скучная работа очень не нравилась. Она кардинально поменяла свою жизнь. Закончила юридический факультет университета Томского и стала прокурором. Так и было. Она была даже... Вот когда она переехала ко мне уже в Ленинград... Спартак, и конкретно Владимир Петрович Кондрашин помог Она, э, работала в прокуратуре города, была заместителем прокурора города. Одна из, но тем не менее, полковничья должность, и это такой серьезный человек был. Мама очень э, большое влияние на меня оказала. Она была э, максималистка, меня ругали за четверки в школе. Я единственный сын в семье. И меня так держали довольно строго. Я считал, что... Если добиваться чего-то, то добиваться надо максимально. Поэтому мама, кстати, у нас были разногласия, потому что она всегда считала, что я чего-то не, добива... не добиваюсь чего-то в баскетболе. То есть ты... Олимпиада была было мало. Не, не сильно была довольна мои,
3: моими моими успехами. Ну вы знаете, интересно, что продолжая тему детства, да, вот про ваш переезд в Питер, что прям за вами же в 16 лет приехал, собственно, помощник Кондрашина, да, он посмотрел один ваш матч и через два дня вы уже были в Питере. То есть как вообще вас отпустили, как это происходило, что за два дня после одного матча вас забрали в такую команду к, там,
1: к сильнейшему тренеру страны? Ну, меня забрали, во-первых, в интернат, конечно же, это не в, не, меня не в «Спартак» забрали, это все. Потом, плюс ко всему, наверное, гонец действительно такой, Геннадий Николаев был, скаут, как сейчас называется, тогда вот он, это тоже известная история, мистическая такая в какой-то степени, потому что э, в конце декабря... Во время каникул школьных 74 года, я боюсь называть такую цифру, конечно, 74 Девять год, 9,5 классов я 9,5 лет отучился, полгода осталось, я шел на золотую медаль. У меня было все хорошо с учебой. Я готовился закончить и потом ехать по... по, по или в Ленинград, или в Москву поступать. Честно говоря, не знал, куда поступать, но точно совершенно была цель такая. Мама меня настраивала с отцом. Я mm -hmm. так, так все к этому и шло. И вдруг звонок в дверь. Стоит на пороге мужичонка. И говорит, ты тарака". А, говорит, я говорит, сразу понял, что это я туда попал. Ну, меня тогда уже два метра было, понятно. Я брано вырос, и так и оставался таким. да, И сейчас такой же. Только чуток пошире. А у нас в этот день была игра вечером. Ну, я за школьников играл в этом, в своем, до США. И, ну, это так совпало. Во-первых, в адресный стол пришел, ему дали там десяток другой таракановых, которые в городе живут. Раньше была такая, для несведущих, был такой адресный, да, да. адресный стол, будка такая стояла, и ты мог какие-то запросы делать. Интернета не было, естественно, вот это было вместо интернета.
3: И, и он сначале? пришел,
1: второй или третий адрес, он пришел, я был дома, и у нас была игра, и, и, и ну, ну, в общем, это мистика какая-то. Действительно, он посмотрел, но я думаю, что, конечно, но он увидел, что я там, ну, как-то двигаюсь, там э, какой-то определенный талант есть, он все-таки там с детьми работал. Но ну, я думаю, что они, конечно же, они пришли не, не, не на пустом месте, они собирали какие-то сведения, мы участвовали в соревнованиях, mm -hmm. у нас было там достижение в Красноярске э, сборная города или края, я уже не помню, по-моему, города, мы попали, э, играли в финале чемпионата России в Грозном. Это было там, мы заняли там шестое, по-моему, место, это было такая эпическое э, путешествие там, в, этот, в этот город, не, не очень гостеприимными, там кинжалы показывались, трибуны там, и все остальное, из через слуховое окно из раздевалки выбегали оттуда, чтобы не побили, когда с местными угу. играли, ну, в общем, много историй. И, ну, естественно, какие-то... У она была лучше всех поставлена в да. сеть агентуры тогда. То а время. родители просто интересно. Вы же А родители для меня всего? до сих пор... Я, конечно, занимались? родителей нет сейчас моих, к сожалению. И еще к большому сожалению, я все-таки вот эту, эту тему как-то с ними не обсуждал. Явно вот чем и, и как. Я единственный ребенок в семье. На меня там, ну, не молятся, но строго держат, но в том, что любят. И через три дня я в Питере. Баскетбол, который... Ну, это был факультативно, потому что у меня родители вместе с этим, с Геннадием Николаевым, пошли первый раз на игру. Они не ходили на игру. Они думали, что в этом разрешаете. А что там? за так это руками? А что,
2: на него нужно смотреть?
1: И, значит, что-то он с ними там поговорил. Я подозреваю, что он им обещал, что у меня не будет проблем с поступлением. Я, в принципе, думаю, что у меня и так бы не было учился, я еще раз говорю, хорошо. Но он им как-то что-то пообещал, что чем-то их заинтриговал. Ну, точно не материальным каким-то, потому что это тогда не было главным каким-то ну, жупелом. И,
0: таким. Мама же училась в Питере, вы говорите, да, в Ленинграде. Они, а, ну, это, Наверное, то, что они отпускать вас именно в Ленинград... да, а
1: там... Ну, вот, к сожалению, да, не у кого спросить. И, как и все мы... Жалею, uh -huh. что обращаюсь к молодым, обязательно разговаривайте с родителями, спрашивайте, интересуйтесь. И записывайте подкасты. И сразу записывайте с,
0: подкасты. сразу с ними.
1: Какое это было на пусты, или это было вот то, что давай вперед. Там, я понял? не помню никаких сомнений, uh -huh. чтобы поехать. Я через три дня летел на самолете перед Новым годом, причем мне не было необходимости лететь, потому что я приехал. Еще там, несколько дней у него пожил, у тренера, выриться это под Ленинградом. Угу. Потом какой-то гостинице. Потом перевезли меня наконец-то в, в, в интернет перед самым Новым годом. Там 30 декабря или 31 -го. И я один, никого нет. Все на каникулах. Зачем я туда полетел? Ну, видимо, это срочно было. Быстро. Зачем? Все. И, и так далее. И потом начали ребята появляться с каникул. Причем так все... Это, ну, я вам назову фамилию, Вы-то знаете. Молодежь нет. Гена Капустин. Из Пензы, Саша Белостенный угу. из Одессы, Саша Ермолинский из Вологды. Я в жизни никогда не видел выше себя человека. И баскетболиста тоже. И друг там
2: 20. Ермолинский,
1: 20. Белостенный 2.14 идет, начинает там рассказывать, как он в Одессе отдыхал. А я такой, ну, отличник такой, будет там как это, буквально такой, да? И я слушаю, думаю, куда
0: я попал, что я тут буду делать?
1: Естественно, съехал с учебы, потому что ну, уже это совсем было другому. И, и, и меньше времени. И какие-то сборы начались. Все. Одно из главных впечатлений это как я боялся экзаменов. И, и потом э, значит, мы в Лужниках были на сборах перед чемпионатом Европы. И пришло письмо о том, что нас освободили от экзаменов. Это было счастье, потому что ну, мне неудобно. Я, 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 ну, я привык пятерки получать, а тут уже там и троечки иногда появились, там, и, там, и, и в общем не так. Я думаю, ну как же экзамен-то? Ну мы там на сборах три раза в день тренируемся, как экзамены будут сдавать? И тут пришло письмо, значит, нас поставили по э, оценке по, ну, по четвертям, по, по uh -huh. средним.
0: Просто Поставили,
1: освободили. так что
0: вот. А, в 10 классе от этих экзаменов? Я не сдавал экзамены. Тогда же у тебя от этих экзаменов 10 штук было. Ну, много было
1: экзаменов, да, и я, честно говоря... Нет, я понимаю, это как амнистия. Трусило силами.
0: Про интернат штейнбука мы узнаем в основном историю успеха. Люди, с которыми мы общаемся, у нас здесь было много гостей, которые тоже через него прошли, и в основном, что вот приехали, их также молодыми нашли, и они стали баскетболистами. Ведь Действительно много историй, как люди не стали баскетболистами, как они отваливались, возвращались, может быть.
1: И... Ну, воздуш... это на самом деле достаточно очевидно, потому что тогда уже всегда всегда видно характер человека. Угу. Если нет какого-то невероятного таланта, то в основном всегда видно, особенно в этом возрасте, мне кажется, видно, кто чего хочет вообще. Кто идет по течению... А кто горит? А, вот это, это было совершенно очевидно, даже в том же в интернате, где я был недолго, кстати. Полгода да. всего был в интернате, школу, потом переехал уже, когда в общагу переехал, опять общага. Тоже недолго, кстати, я там жил всего лишь год. И на загородном 28, недалеко от знаменитых пяти углов. Спортивное общежитие. Это была такая свобода, воля. Можно было скатиться в какую-то свободу, волю и, и все, но у меня была цель, и я не скатился.
0: Да, то есть это, это вы уже были игроком «Спартака», когда да. туда
1: переехали? Да. да. Ну уже как, уже... Ну, меня подпускали, скажем так. Подпускали. За дубль играл, потом чуть позже бывали случаи, когда я играл одну игру за дубль, раньше были сдвоенные двоенной игр, с одну игру mm -hmm. за дубль и тут же играл за, за основную, особенно против каких-нибудь слабых соперников. У меня прям... Это, в, один конечно, день? в один день подряд две игры, и там uh -huh. чуть ли не 40 минут, и там 40 минут. Это в 18 лет, это, конечно, школа была там невероятная, тем более с Кондрашиным. Да. Я не могу сказать, что было прямо вот какой-то там тренировочный процесс, какой-то такой эдакий, но это было вот очень много игр, тренировок и соревнований. Из, из которых, конечно, волей-неволей что-то произрастало.
2: А не могли бы вы более подробно рассказать нам про взаимоотношения ваши с Кондрашем непосредственно? Потому что в многих интервью мы слышали, что у вас было и 10 прозвищ на букву «Г» от главного тренера. Как вообще вы сумели стать такой звездой, несмотря на то, что вас затыкал такой великий тренер, который уже выиграл Олимпиаду к тому, к тому моменту?
1: Ну, надо сказать про Владимир Петровича. Я даже если что-то прозвучит как-то, может быть, не, не совсем так восторженно, да, я с огромным уважением относился, отношусь, и буду относиться э, к любому тренеру, с которым работал, а тем более с такими там, ну, двумя главными столпами такого бас советского баскетбола, и это и Кондрашин и <клес> Конечно, многим обязан, но в то же время я человек. Э, не, 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 не терпящий до сих пор несправедливости. С моей точки зрения, угу. я воспринимаю очень болезненно э, оскорбления или то, что мне кажется оскорблениями. Лавин Петрович всегда был такой гегемон, это советская школа. И я не, не так давно, кстати, почитав его биографию, я чуть больше понял. Человек, который вот self-made такой, он сам себя сделал. Он вырос в очень сложных условиях, в очень сложной ситуации семейной, в, в, в центре Москвы, Ленинграда, и блокада пер, пережил, и война, и все, что хочешь. И такой вот крестьянин от баскетбола, в хорошем смысле слова, да, который вот сам, сам выучился, сам выучился, сам постиг какие-то нюансы, сам учился, когда ездили по Америке, всегда просил привозить какие-то журналы, какие-то нюансы маленькие, да, и тем и славился. И у него была такая вот чуйка, чуйка по ведению игры, по маленьким деталям, которые он говорил и давал советы. Не очень коммуникабельный такой человек, который давил, Давил и считал, что нужно, конечно, э, быть жестким. Мотивировать через какое-то наказание, через какие-то слова. через Мне это не нужно. Мне никогда это не было нужно. И я другой тип человека. Просто я хотел бы видеть, всегда мечтал видеть в тренере. Я дисциплинированный человек. Но я всегда ви мечтал видеть тренера старшего товарища, который понимает, понимает, что, что, что ты, мы делаем одно дело, и, и он, конечно, босс, но в то же время ну, ну нельзя, нельзя унижать человека и так далее. вот ну, вот ну Я не знаю, так спутанно, но пытаюсь объяснить. Он меня выделял. Владимир Петрович, особенно в начале, там сметанку поднесет на, на стол. Потому что я был глиста, вот такая худо... в, в Питере все через питание. Вот, реально, <решит> <в Питере. решит> ну, человек, не, ну человек блокаду пережил. Да, это да. вообще. У меня теща, теща, мама моей бывшей жены, она какое-то время жила с нами. И это, прям, ребята, друзья мои, это, я, слезы до сих пор на глазах наворачиваются, когда я вспоминаю: вот она чай пьет, сухарик какой-нибудь, очень такая сух, сухая. Порядочная женщина, все вот тоненькая и она вот сухарик, крошечки, угу. она соберет, ни одной крошечки, чтобы не осталось на столе, она все соберет, все съест, все вот не, никак... Вот это, это одно из воспоминаний таких, которые угу. у меня прямо... Это люди, которые прожили, пережили это, это невероятно. И Владимир Петрович, он был блокадник тоже, и, конечно, он относился к баскетболистам. Он никогда, в принципе, не заступался по материальным каким то благам, чем он всегда проигрывал Александру Александр Александр да. да, потому что Александру Яковлевичу была главная как раз вот мотивация, вот именно материальные какие-то блага, которые, <космотворительные> которые он давал или не давал, бился за это или нет. Петрович, Петрович говорил, вы у меня в коммуналке сгниете... И изгнили бы, если бы не какие-то другие обстоятельства. Потому что он считал, что это благо. То, что вы играете в баскетбол, и то, что вы еще можете, не знаю, там, зарплату получать и какие-то прив... <кхм> привилегии в то время. Так он считал искренне. Я не был материалистом в то время точно совершенно, но в то же время, <кхм> но в то же время не мог согласиться, когда там меня <кхм> в, в юбилейном меня там... Гниль, говно, гнус и, и так далее. Меня это прям переворачивало. Он считал, что должно быть все проще. И когда я в той же Америку со сборной съездил, э, не Нью-Йоркское, это было не молодежь, это было уже там основная сборная, я приехал, такой парень на выданье, на выданье. длинные носки тогда были модные, все, убегаю, тогда еще прыгал. А кроссовки какие-то? Кроссовки, кроссовки да? какие-то у меня конверс. там были. Конверс. не конверс. Тогда уже не это... кеды, наверное, да тоже. Кроссовки. Нет, конечно, нет, кроссовки, кроссовки, кроссовки. И это отдельные истории по поводу того, я первой кроссовки купил это, и в юбилейном там. Это же сейчас, ну это невозможно понять даже. Это, как. это, это важно рассказать, я, я на полметра выше прыгал. Да, и
0: легко себе могу представить. Да,
1: и вот эти вот носки длинные, все. Я такой и там убегаю и сверху забиваю, и все. И тут же замена: я чего? Садись, американец,
2: в лоптях. Почему? Почему? Забей так, он говорит. Но ведь он сделал из вас как бы чемпиона, можно сказать. Ведь вашей карьеры вы показываете в чемпионате Европы 79 -го года, когда вы дебютируете за сборную СССР в первом же матче. Ну, вы сыграли какие-то там товарищеские матчи, но в первом же матче против сербов, Югославов, в котором сборная проиграла в Чине всего 70-х годов, вы забиваете 28 очков. 21. И 21? Извините.
0: Легенда уже обрастает
2: подробностями. Трехочковых <свят> <20. свят> не было. Так может, <свят> 20, 20. 20. 28. 28. Посчитаем 28,
1: я не, не, не прочь.
2: <свят> <свят> Посчитаем. Вы становитесь звездой уже, мне кажется, европейского масштаба, наверное. И... Я был
1: лучший новичок Европы такой. Да, молодой, молодой был признан. Я не знаю, каких-то официальных титулов нет, но во всяком случае. Я даже не знаю, потому что тогда я же не знаю, там символических пятерок, по-моему, даже не было в этом 79-м году. Это интересно,
3: а вы сами это ощущали, да? Потому что вот те же У ну, меня начали интервью видеть,
1: брать. Да? Там те же самые Югослава в Ленинград приезжали, какие-то интервью брали. там Я не так часто давал интервью в то время. Ну, просто отвечаю. вы начали очень поздно, и там реально спустя 6, 7, 8 лет, вы. Не знаю, это мегазвезда Европы. Ну не, ну не мегазвезда, конечно, по нет. Уровню. Это не так, как сейчас, потому что ну, это там, гораздо да. все проще было, обыденнее и так далее. Но, конечно, внимание я ощущал, да. Я первый раз попал на... Я был уже с 78-го, был уже в сборной, катался там по Америке и так далее. Товарищеские то да. Официальные соревнования были первые. Мне был 21 год. Летом в Турине, чемпионат Европы. До этого был подгруппа там в Сиене. Ну, у меня яркие впечатления, потому что это первый. Конечно. Первый. И там с Югославами, с этими, которые 8 лет не выигрывали. У них очень классная была, хорошая команда все. А я их не знал никого. Ну, я, 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 ну, я колхозник, боже мой. Ни, 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 ни игр не смотрел, ни, ни Еврокубков толком, ничего никаких. Я участвовал уже в Еврокубках, но тем не менее, все равно мы не особо встречались. По телевизору показывали редко. Ну, вышел, вышел, все. Там забил сразу, потом еще, потом еще. Одиннадцать раз бросил, десять забил. Да, там все, и проперло меня так, да, на эмоциях. там ну, все, все, выиграли мы. 21 одно очко забил, трех очков не было. И выиграли чемпионат Европы. В финале с Израилем играли. Кстати, интересная история, байка такая. Тоже наш, да -да. наш наша коллега, несравненная Нина Еремина, ага комментируя Израиль-СССР, финал 79 -го года, чемпионат Европы, умудрилась не назвать не ни называется. разу, с кем мы играем. Потому что Местер, не было дипломатических это... отношений не было. Мне потом рассказывали, я очень сильно смеялся. И она сама об этом говорила. Так вот, после этого финала Кондрашин был в составе делегации приглашенных от федерации, не знаю там как, и вот мы там радостные выиграли чемпионат Европы. Идем, и он около зала... Мы к автобусу идем, он около зала. Да, Серега, с такой защитой чемпион Европы. Мотиватор. Удостоился, я похвалаю. Мне кажется, что это был вопрос не конкретно моей защиты, все-таки я так воспринял, а защиты вообще. Потому что он же был проповедник защиты командной, да, и все... Поэтому так похвалы дождаться, это было сложно.
0: И вот интересно, когда вас э, начали приглашать в ЦСКА, то есть это же происходило какое-то при приглашение и сманивание, или тоже повестка и до свидания?
1: Нет, или повестки вот... не было. То есть... Было осознанное решение. Мне не нравилось. Мне не нравилось отношение, и не нравилась вот это вот э, какая-то такая, ну, я бы сказал, там, не знаю, почти травля, да? с моей точки зрения. Я начал играть за сборную, начал ездить в какие-то турне по Америке и, и какие-то другие турне за mm -hmm. Я не играл за Гомеского, играл за сборную Советского Союза. Но меня приглашал Гомеский. Я ездил. Иногда в заметках вот этого советском спорте иногда появлялись заметки там не так часто что-то объясняют. Там сыграли в Оклахоме сборная Советского Союза вот такие четыре строчки там пять. Сборная там выиграла такой-то таким-то таким счетом. Самый результативный был такой-то такой-то. Иногда моя фамилия там мелькала. Я там голы забивал иногда. Приезжаю в, в Ленинград какой-нибудь тур у меня было несколько историй когда заболел зуб мне вырвали, у меня воспалилось, я помню, в Киев приехали, у меня зуб вырвали, которые лечили мне в Америке, не долечили. я приехал, его не стали лечить, не сказали, не надо ничего лечить, вырвали. У меня, значит, воспалилась десна, там, температура 39, я в Киеве на туре. Опять мне, значит, режут десну, я играть не могу, опять не играю. И так было несколько раз. И пошли слухи, там, подогревали еще окружение кондрешина, что я не хочу за него играть. Ну, бред полнейший, совершенная байда такая вообще. И где-то какие-то заметки в газетах, и все. Ну, а я говорил, что я болезненно-то реагирую. Uh -huh. И тут Александр Якович, А тут uh -huh. Олимпийские игры, 80-й год. И тут, значит, а вот давайте возьмем сборников Белостенного, Тараканова в состав ЦСК для лучшей подготовки к Олимпийским играм. Ну, пообещал, естественно, что-то. А я жил с мамой в однокомнатной квартире. Здоровый лоб. 18 метров... Я, мама живет на раскладушке. Я, так как на раскладушке не могу спать, спина болит, я на раскладном таком диванчике. 18 метров, 5 метров кухня. Но отдельная квартира, что было невероятно для Ленинграда. Я прошу как-то, ну, ребята, уважаемые, там, помогите сделать, ну, хотя бы двух, две комнаты, чтобы я мог отдельно спать. Но это было практически нереально. А тут Александр Яковлевич обещает. Это не было главным э, стимулом.
0: Это было одним, звеньев,
1: да, одним да. и в общем я, я стал врагом. Петровичу казалось, что мы, и я и Капустин, мы в одной категории были, примерно одногодки, но у 59 него 59-го года, я 58-го. Геша Капустин, разыгрывающий, он тоже там много играл, и уже, как будучи молодым, и и мы какие-то там звездуны, да, угу. и, 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 и там, не знаю, индивидуалисты, я не знаю, как, с, чем, с чем связано, то есть он нас воспитывал. У меня были игры, когда я забиваю 30 очков, на следующую игру мало играю. Он воспитывает, чтобы я не зазвездил. Смысл
0: какой-нибудь. С этим его отношением, как вы думаете, «Спартак» показывал весь свой потенциал с этим, с этим талантом, потому что ведь они чемпионами стали сколько? Один, один раз, получается? Году. Чемпионат СССР один раз только да. да, все время, почти всегда в финале, да, очень. Талантов И... было немного. Нет?
1: Довольствовался «Спартак». Я не хочу обидеть игроков, uh -huh. но кроме, допустим, там яркого таланта Александра Белова, Владимира Азамасков был такой яркий, да, но очень своеобразный, Андрей Макеев, там, ну, там все остальные были такие трудяги, такие ролевые игроки, э, очень хорошие, практически без заключения. я там не хочу uh -huh. никого обидеть, да, но, но э, Контрашен делал команду, делал команду, которая там сушит игру, очень корректно и строго играет в обороне. Он использует замены, точечные замены, там, буквально тогда он же ведь первый начал да, заменить, да. там на 30 секунд, на 20 секунд, обратные замены и так далее, на защиту, на нападение. Это его вот фишка такая, которая тогда была совершенно новая. И, конечно, не сравнить с ССК, который был напичком талантами. Это была гораздо менее такая яркая команда, которая, с которой всегда было трудно играть.
0: Когда вы переходите в ЦСКА, это уже, ну, то есть это, понятно, бессменный чемпион. Это команда, в которой много звезд. мышки уже в этот момент да, в составе. Вы да. конкурента на позиции. Ну там,
1: там, конечно, для меня был большой стимул играть. В первую очередь, не вот тот, о котором я говорил, материальные какие-то. Я для себя поставил цель в том, что если я буду играть в ЦСКА, и, значит, я все-таки как-то чего-то стою. Ну, фамилия. Сергея белу Валерий Милосердов, Еремин, Мышкин, Коваленко Евгений, Коваленко Сергей, Олимпийский чемпион, Виктор Петраков. Все там пятерками менял. Э, «Угу». Гоминский не менял пятерками. То есть э, это было. Там было гораздо важнее «Ну, да, говорят, гораздо моя. важнее выжить на тренировках. Жаль Мухамедов, боже мой, как я мог не назвать. Э, Гораздо важнее было выжить на тренировках, потому что в основном катком проходились по всем. Это не была так, э, так, такая борьба, как... Ну, в 80-е было уже это было. А вот перед 80 -е... И была смена поколений, потому что, ну, Белов и компания, ясно было, что они там вот-вот закончат. Uh -huh. Uh -huh. И ед естественно, да. Поэтому я как раз так пришелся ко двору.
0: И что главное впечатление вот баскетбольным у вас от, от этого перехода, что было?
1: Москва, которую не любил, не любил, был один. И как-то было не очень уютно, но спасало то, что... Можно Что много было тренировок, и, и я практически... У меня даже уже была квартира, я не переезжал в нее, потому что там ремонт надо было делать. Все. Я вообще жил на базе в Архангельском. Угу. И выходной день э, учился ездить на машине. Это было вообще такое... Машину, машину 21 год э, купил. Э, и... Это вообще лучшая машина в моей жизни. Шестерка Жигули. Поставили. У нас у, всех, у нас у всех были... Виктор Петраков как главный по машинам. Он вообще... У него была даже кличка шофер он всем помогал с машинами, всем давал советы, всегда там советы куда пойти. Он был фанат и всегда знал и до сих пор знает все про машины. И у нас у всех были маленькие рули спортивные такие.
0: Ну кстати, это просто удобно, потому это что ускорение,
1: да, да. там невозможно просто э, залезть. В это потому что руль мешает, особенно в Жигуле. У меня был 32 сантиметра в диаметре руль. Да. Я не поверил, когда его нашел на 340, я не поверил, что им можно водить. Но реально это беда, потому что зимой, когда ты выруливаешь со снега, гидравлики-то не было.
0: Ну задний привод ли? Что там задний привод нормально рулится или полегче мне <соцентричен> Нет, не надо повернуть колесо. Повернуть, ну повернуть,
1: но... в снегу. И на 32 ну, так, сантиметра так. это было событие.
0: У меня на девятке тоже был руль 32 сантиметра. Хотя бы ты коленями его не, есть, ну, да, ну, да. не, не притормаживаешь. ЦСК это действительно выжить на тренировке, это было то, что Гомельский давал и всех настолько гонял? Или просто вот этот уровень конкуренции? Дело
1: даже не вгонял, а дело именно в, в организации все-таки. ЦСК всегда был более такой организованный клуб и более профессиональный, я бы даже сказал, да, где люди собирались не по принципу дружбы, uh -huh. не по принципу, а по принципу того, что они там лучшие в своем амплуа, у них большие цели, и мало кто вообще по большому счету дружил друг с другом так вот, так, чтобы там тесно, и это была такая работа, да? и в ЦСКА, мне кажется, люди привыкли, что кто-то приходит, кто-то уходит, не было никакой ядовщины, я не ощущал никаким боком помощь. Я вот там с тем же Виктором Петраковым, который был у меня там дядькой-наставником таким, да, он помогал, он там советы давал, и там по многим вопросам. С Сергеем Беловым мы там общались с ним даже в комнате в Олимпийской сборной жил. То есть какое-то такое было общение уважительное, но нормальное с Мышкиным мы были конкуренты, но в то время, вот эти первые, первое время там ни, ничего такого не ни, ни, ни происходило, какого-то такого ام, неправильного, ام ام неправильного. То есть я вошел в команду абсолютно нормально. У меня нет никаких негативных восприятий. Жар, жар вообще, это просто трудяга, большое уважение, и всегда было у меня и есть.
2: И в 80-м году Олимпиада в Москве, вы уже в статусе одного из лидеров, наверное, сборной. И это, наверное, главная, может быть, можно сказать, трагедия в профессиональной вашей карьере, то, что команда занимает всего... Третье место. Я читал в одном из интервью, что команда играла в слишком как бы, медленный баскетбол, в то время, как когда э, югославы и итальянцы, которые играли в финале, уже действовали быстрее, когда Гомельский хотел играть э, Белостенного и Ткаченко использовать одновременно.
1: Точно совершенно у нас там самая сильная была сборная, на мой взгляд, на Олимпийских играх проблемы тактики, проблемы вот этого старого баскетбола, тяжеловесного, с двумя центровыми, медленные. Итальянцы не были быстрее. Югославы, да, итальянцы не были быстрее. Но мы, получается, что они играли в свой баскетбол, а мы вот в эту вот тигамотину такую. И, конечно же, мне кажется, что Гомельский был просто настолько уверен, что мы в любом случае выиграем Олимпийские игры, что он меньше думал о какой-то там тактики и о чем-то, потому что американцев не было. Американцы бойкотировали Олимпийские игры. Были главные там конкуренты, это югославы, испанцы, итальянцы, бразильцы. И все они были ну, абсолютно по зубам, естественно. да И даже, даже югославская сборная, которая в результате выиграла, даже с таким э, не, не лучшим баскетболом мы с ними играли в овертайм, в овертайме проиграли. У меня сожаление большое, потому что я уже заходил в этот, в этот цикл олимпийский, и после года уже там сезона, сезона в, в ЦСК заходил, вроде бы как там, ну, полноценным У меня не было сомнений, что я в составе там и так далее, то есть в этом смысле не было. Но э, не все так хорошо для меня прошло, как-то как-то прошло и и по, 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 по игровому времени, и все как-то. Не так все это было. На самом деле, там был был какой-то конфликт у нас перед... Я же ершистый парень такой. У меня сначала там с Кондрашиным не, не, не совсем все так сложилось. Потом с Гомиским было еще хуже. Я как-то это тоже... В Новогорске там у Гомельского любимое занятие, эти зарядки, которые я ненавидел всегда, потому что... Ну, я и сейчас считаю, и тогда считал, что они вообще не нужны. Но это была такая обыденная... Пятерочка,
0: да. сколько с утра?
1: С утра, час, тебя гоняют какие-то кросы, барьеры. Не, вот, вот
0: этот кросс, это сколько? Это 3-5 или...
1: Километража не было, потому да? что там то, то, то по стадиону, если есть стадион, то какие-то... то, то... Гомески сам бежит, и мы за ним. 20 здоровенных желобов, которые которые ну, явно моложе его, явно сильнее, но мы обгонять-то его, его не можем. Он бежит, он получает удовольствие, он всю жизнь бегал. Большое уважение, он всю жизнь бегал, прям до конца жизни своей, когда мог. И это было... А для нас-то что это? Ну, бежим и бежим. Такая тягомотина, которая просто высасывает все силы и все. А после этого там барьеры, ускорения, часовая нормальная тренировка. Потом еще в зал зайдем, значит, переобуемся, и еще там, не знаю, 500 бросков сделайте. Попасть. Ну, через там 10 минут кто-нибудь наиболее mm -hmm. ушлый говорит, все, попал. И, главное, проходит это все. Вот, посмотрите, они попали. В парах Молодцы, все. Ну, ладно, идите. И ты после этого, ты мертвый. Мертвые, потому что пол восьмого ты уже бегаешь, ты мертвый. И, и две, две остальные тренировки полноценные, по двухчасовые. Ты просто вот так. И вот весь цикл проходит там. Позавтракал после зарядки, провалился, заснул. Разбудили, отработал, пообедал, заснул.
0: А у Гомельского в ЦСКА и в сборной отличался тре Нет. тренировочный процесс? Нет, Нет.
1: мы перед Жарьгесом суперфиналами минус 28 мы бегали кроссами с утрами. Перед суперфиналом вечером играл важнейший суперфинал. Мы в Ватутинках бежим, и я прижимаю язык к небу для того, чтобы меня в Красноярске научили, чтобы значит горло не болело, а у меня гланды были тогда в, этом, в юности совсем такие. И чтобы, значит, ты идешь, и морозный воздух, если там сильно холодно, значит, прижимаешь язык к нему, чтобы, значит, согревался воздух, не попадал. И я вот бегу, значит, это минус 28, вечером игрожали, еще тренировка утренняя бросковая, там, а вечером там, играть надо.
0: Перед Олимпиадой, когда начались отношения с Атланта Хоукс, да, и трени тренировка с Фрателло, и это, вот это было небо и земля.
1: Ну, это, это вообще было небо и земля. Вообще все эти контакты. Это было 88-й год. Мы перескочили, конечно. Да, и особенно вот для молодежи. Там 6 человек ездило из более молодых. Волков и компания. Волков, Сок, Мигленис, Гоборов. Ездили в летнюю лигу играть, они угу. с Атлантой были, тогда начались эти вот контакты, отношения. Тед Торнер, владелец Атланты, и владелец телекомпании, он же был организатором вот эти игр «Доброй воли» и все остальное. Он налаживал отношения, и одним из, одним из путей налаживания отношений были контакты баскетбольные. Атланта, Хоукс, его команда. Недаром Волков был задрафтован там вместе с Тихоненко, и Волков играл за Атланту через какое-то время а, и наши поехали и компания поехали и шесть человек они участвовали в этих играх это вообще было мы там встречали мы поехали в австралию это был перед олимпиадой 1988 -го года мы поехали в австралию мы ждем их они из америки прилетают тоже вообще в советское время представить себе они в америке играли сынба которая это где-то там это же там где-то там это же, несмотря на то, что я играл со многими игроками против игрок, игроков НБА, включая Мэджик Джонсона, Ларри Берда, я играл против них. Майкл Джордан не, не сыграл, потому что мы не поехали в Штаты на Олимпийские игры 1984 -го года. Но все равно, когда они вот это, это было где-то там, в космосе где-то, потому что не было контактов, не было возможности у нас играть, не было возможности уехать из страны, кроме как убежать, да, и вот они там играют. После этого они, значит, какими-то путями там в Австралию попадают. Мы в Австралии встречаемся. И я волчка своего друга и партнера по комнате... Там, это, я, ну как? И он начинает рассказывать. Вот, тренировки, вот там то, вот это
2: новое. Вот это, все. это, ребята, это... Это, это вообще просто вот, э, другой мир. Здесь Станислав Георгиевич Еремин сидел и говорил: Вот мы играли против американцев, но я смотрел на мышки на старакану, но они сильнее этих американцев.
1: Спасибо Еремину за комплимент. Однозначно совершенно, у меня нет сомнений, что я бы играл в НБА, и я бы не был звездой точно в силу атлетизма своего, потому что я... Ну, может быть, накачали бы там, конечно бы, но... Друзья, За пару
0: месяцев закрыто, мы... и вы бы
1: не рассказывали об этом в интервью. Давайте, давайте скажем. 21 год. Я лучший новичок Европы. Об этом и речь. Куда дорога? 21 год. В ЦСКА. Здесь? Я неизвестно, как сложилось бы. Но в, сегодняшнем, в сегодняшние времена, естественно, я был на виду, я был там легкий, двухметровый, с задатками универсальный и, и так далее. Конечно же, я играл против них всех, боже мой. Ну вот говоря тогда про игроков, вот если, допустим, Обидно. брать ребят в 21
3: веке, такие вот более современные, с кем бы вы, не знаю, могли себя, возможно, сравнить, чтобы вот просто примерно посмотреть там на... Уровень игрока на карьеру, вот на кого, на ваш взгляд, вы сами, может быть, были похожи.
1: Да, ну, кого я всегда фанатировал а до сих пор, это, конечно, я играл против него Ларри Берд. Я не сравниваю, естественно. Но он для меня был вот всегда эталоном. Он я тоже не самый быстрый. Э -э -э -э, не самый, ну, в то время прыгал я, конечно, получше, чем Берд однозначно в то время. Вот, но всегда вот мне нравилась его манера, и все, не было, конечно, никогда такой уверенности, и уверенности... уверенность воспитывается, а наша система всегда была поставлена, что мне не нравилось, что вот уверенность тебя убивает. Всегда какое-то вот это вот шпыняние такое, то, что мне не нравилось там по шляпку забить, и все. оно не добавляет уверенности в своих силах, и это нужно иметь сильный характер, и, э, или, или совершенно отвязность такую, как сегодня. Ну, шведы, загоняй по шляпку или нет, вот он такой. И его не изменишь. Да? Это тоже врожденное. -то. Ну, и, и воспитание, наверное, тоже.
0: То есть, сразу. Ну, возможно. С, возможно. Да, молодых, У меня такого не было. было. Я
1: как человек, скажем так, ну, чуть -чуть давайте Чуть скажу, более советский. Сомневающийся. как там... Я в интеллигентной семье вырос, много читал, отличник, все остальное. По-моему, он успел, должен, значит, ну, как сказать, сомневаться. Да? Ну, вот, это э, маленький синдром самозванца. В, да, этом смысле, в этом смысле мне трудно было бы, было бы э, промазать решающий бросок и на, на следующей Тоже игре бросать, да? не сомневаться в том, что я обязан этот бросок совершать. Следующий, угу. такой же. В этом смысле это, конечно, такой дар божий для спортсмена, который не сомневается, э, как там... Майкл Джордан говорил, да, мало кто помнит, сколько я бросков решающих промазал, да, но все помнят, не цитаток, но что ну что-то. Ну да, по-моему, да, по по все да, по помнят способу, мои да. решающие броски, и это, это дорого стоит. Вот, так что, конечно, сожаление есть. Мне было бы, конечно же, очень любопытно и, и почетно и интересно, но в то время это было невозможно.
3: Просто. Но при этом все страной там играли, вы, по сами говорили, да, что сыграли порядка 100 матч в Америке, там... Да? Ну... Там, там, мы там играли с университетами,
1: с колледжами. Единственный раз, когда мы играли, это вот первый турнир Милуоки, Макдональд Опен, Милуоки играли с мелоки Бакс. Это первый раз был в моему шестой год. Это вот начало отношений каких-то между так называемыми любителями. И все. Мы играли с колледжами, поэтому я со всеми с ними играл. То есть они
3: с на всеми, последнем, NBA, последний год, успехом, он, да. через
1: год, там, Magic. мы два раза играли против Меджика. Один раз в Вильнюсе, один раз э -э, в Мичигане. Э -э -э... И, э -э -э... Ну, и нам говорят, вот сегодня там Меджик. Кто такой Меджик? Ну, ну парень вроде неплохо там, да, неплохо играет. То есть не было такого, что
3: приезжаете к легендам, это сам Меджик, сам там ребенок. Ну, мы не
1: знали ничего. Скаутинга вообще не было никакого. Когда говорят, ну вот вы играли там с университетами, да. Да, действительно, мы играем с университетами, там молодые ребята, более молодые обычно, более молодые или, но ну, я в начале там примерно одного возраста, потом, когда уже там более старше лет. был, да, они, но мы вообще не знаем, мы играем по их правилам, а вы знаете, что правила разнятся? И площадка, по-моему, там уже... И площадка, и там очень много нюансов маленьких, таких, как таких там фолы в нападении, пробежки. Кто может, Включая даже там, не знаю, Мы начинаем на разминку, выходим. говорят, вы не можете сверху забивать.
2: Да, кстати.
1: кстати ну, да, э -э да. Саня, Саня знает, да. Да, как в не можем? Учимся не, нельзя, нельзя забивать сверху, там сейчас будут там технические, не знаю чего. На разминке именно.
2: Причем, причем правила отменили. Вот вот непосредственно в N и в школе еще вот я когда на первом курсе был запрещено касаться этих технических фол. Дается, да? если кто-то кто коснулся кольца именно душки. поэтому там. На разминке. На, на разминки. Игре, пожалуйста. Да. В игре, пожалуйста. В игре, пожалуйста. Не, да. да. нельзя
1: спиной, если ты из-за спины пытаешься, даже не касаясь, пытаешься ковырнуть себе мячик, подбор взять, автоматически фол тебе. Даже, я не коснулся его. Со спины нельзя забирать. Все. То есть там такая ну такая специфическая. Я помню, как мы в Индиане играем, и они прессингуют, а я выношу мяч за лицевой. И начал бегать туда-сюда, там угу. два шага вправо, два шага влево. Свисток. Отбирают мяч. Мяч американцам. Что такое? Что? мы даже не поняли, что после игры объяснять нельзя двигаться. Мы играем по правилам, мы не знаем Ой. эти правила. Мы только там на шестой, на седьмой игре где-нибудь что-то приспосабливаемся, как-то все. И я считаю, что это минимум 10-15 очков в игре у нас это конечно. забирало, как минимум. Да? Конечно. Э -э -э ну, в общем, много. Но опыт, конечно, невероятный, потому что после турне месячного, там, 20 с лишним дней, там, 12 игр, это, конечно, там... Большое, большое подспорье, опыт, э, который совершенно другой баскетбол, другой атлетизм, э, когда тебя ждут там 20 тысяч зрителей на каждой игре, там 2-3 игры по национальному телевидению. Для нас это еще и было, там еще материальности, нам платили 100 долларов за выигранную игру. Вообще были короли, когда там выиграешь, там больше, у нас было главное выиграть большую, больше половины из этих игр. Еще суточные платили 25 долларов. Который где-то сэкономишь, где-то там завтрак, гостинице ты, и все. Ты все равно хорошо времена все. были. Это вообще ты в Нью-Йорке выходишь, Ты покоритель Нью-Йорка. Последние
2: 2-3 дня в нас в Нью-Йорке. Такой Кока-Кола. Блин. Соль. Отметьте, это человек, которому материальные ценности его не сильно интересовали. не не я сказал,
1: это не было основным, но они, конечно же, стали. Мы все, естественно. Были, ну, и, ну, друзья мои, я не люблю сильно рассказывать много до да, этого, но это не секрет, но поездка за границу, это была большая привилегия. Это была возможность что-то купить, это была возможность на спекуляцию какую-то, это было в принципе закон. Все люди, которые для, говорят... Для, для те, те, те самые блага, к которым ты идешь. Конечно, вот это... Тебе не платили. но ну, мне платили зарплату. Хорошая зарплата была там... Э, сейчас не помню. У сборника было 300 рублей зарплаты. Ну, круто, потому что инженер получал... У меня отец получал 180 в Сибири. Конечно, круто, да? но, но это же... Но все равно не назовешь это... как. Ну, можно назвать это профессионалом, да? Ну, профессионал, наверное, сегодня, в моем понимании, человек, который зарабатывает себе... А, кстати, кстати,
0: За... жизнь. у сборников ЦСК да. и сборника, там не так много в других командах было сборников. То есть в ЦСКА вот эти зарплаты были больше, или были потолок больше, зарплат был?
1: Потолок зарплат в спорткомитете был. 300 рублей ставка сборника. Очень многие, и в ЦСК в том числе, не получали э, в спорткомитете, а получали э, в ЦСКА, как офицеры. Я в конце своей карьеры был капитан советской армии. Mm -hmm. И это было более выгодно.
2: Сколько можно было сделать на, спе на спекуляциях? по отношению к твоему как бы контракту. Вот здесь, надо зависит от таланта.
1: Я вот точно талантливый был.
0: И, кстати, и подозрительно, Сергей Николаевич не любит об этом рассказывать.
1: Не, ну спекулировали, конечно, спекулировали. Первые челноки, это были мы. Одни из первых. Практически все, кто ездил за границу, все пытались где-то сэкономить. Это же легенды ходят, как там... Болеруны или там группы музыкальные, как-то оркестры, ездили с битком набитыми чемоданами, консервами, кипятильниками. И ну, так так, далее. Чтобы есть, есть чтобы просто питались и не нас... тратили деньги. Я да? попробовал один раз, одну из первых поездок в Америке. Мне не понравилось, я больше никогда не возил с собой ни консервы, ни колбасу, ни что такое. Потому что, ну, во-первых, это тяжело. Это тяжело, потому что 12 игр. Ну, вот это вот exhibition тур, который в октябре за 20 с небольшим дней, каждый день в Новом городе, каждый день перелеты, переезды, каждый день тебя ждут, там, ребята, ребята ждут готовятся Зато потом наступала, конечно, Александр Якович, как э, гений менеджмента, он всегда составлял, так, умудаялся составлять расписание, так, вместе с американскими коллегами, да. У нас было 2-3 дня на Нью-Йорк. Мы ждали самолета, и естественно, все деньги и все во все возможности, потому что в Америке купить нечего, в остальных городах. А то, что нам нужно было, все сосредоточено было в Нью-Йорке. И у нас два дня, это ты выходишь из гостиницы, это вот после этого турне, и это ты... приличные
0: гостиницы, кстати, еще, да? Так, да, конечно. Которые... Нет, ну
1: мы принимали хорошо, однозначно, мы жили хорошо, всегда, все. И вот эти вот там два-три дня, которые там в Нью-Йорке ехать там. На Яшкин-стрит была такая, есть такая, ее называли Яшкин-стрит, там <связывая> были наши евреи, которые продавали, <связывая> продавали ту, то, что нам было нужно для, для Советского Союза. Ну и в результате, в результате конечно, это...
0: Ну, те, техника да. в основном, да, наверное? Да, техника
1: и, была, но те, техника нет. появилась позже, когда там один из ушлых тоже э, э, евреев сделал магазин, но после этого сделал огромное состояние, уже пересточные времена. Он сделал магазин, который в Америке 110 вольт. А, да да, да с, с, на Он сделал магазин, который с... торговал именно для дипломатов, для наших, туристов, все остальные. Все к нему ездили. Он обзавелся связями. И в советские времена, в российские времена, перестроечные, он за, этих, за счет этих связей разбогател так, что купил несколько небоскребов там, и так далее. То есть такой... Самолет был свой бы.
2: А вот а в баскетбольном плане, вот мы, мы рассказали про Америку, что вот у вас было там... Много времени вы тратили на спекуляции, у вас было тяжелые <связанное> турне и так далее. Но вот в баскетбольном плане просто есть э, шоу «Наклхэдс», где Квентин Ричардсон и Дариус Маусу приходит какая-нибудь легенда там баскетбол, NBA, и ему первый вопрос задают. Кто тебе, когда ты попал в NBA, кто первый, кто набрал, надрал тебе заняться? Вы в NBA не играли, но кто вас впечатлил, что такое? Да, это монстр, это талант, я не могу. Просто, может быть, там Док Ривес всплывает, которого вы обыграли в 82 году, или еще кто-то.
1: Ну, так, чтобы вот, ну, надрал задницу, как ты говоришь. Я вот не помню такого, да, потому что, ну, во-первых, наверное, не, не успел бы, не успел бы, потому что бы заменили бы сразу. если бы подряд у Гомиского то вообще с этим строго, и особенно ко мне было такое отношение до первой ошибки. Все, так вот, ну, не могу сказать. Мэджик, когда мы играли, они выиграли чемпионат NCAA, и они нас обыграли там чуть ли не 15 очков. Они команда, которые всю игру этот чемпионат стояли в зону. А мы не знали, кто такой Мэджик. Мы не знали вообще, что там все какая-то такая вроде, ну, проходная, не проходная, но очередная игра. Столкнулись, и Мэджик, конечно, выделялся тем, что он там двухметровый, водил мяч, высокое видение, но в то же время никто отобрать не мог. Помню это, э, ремарку Гомельского на тайм -ауте. Но этот парень так высоко, Еремину, говорит, ну давай а, а, пару перехватов. Поработай, за, с ним. поработай <свят> пару перехватов за тобой. <свят> <свят> ну, в общем, э, э, сказать так, чтобы допустим, тот же Лори Бёрд, допустим, я удержал. Да? Я помню, он немного играл в этой игре. За Индиану, кстати, тоже, но только другую Индиану.
2: Индиана стоит. Индиана он стоит, да. да. это Индиана, Индиана,
1: да. не, последний год был перед... Или перед он сначала
2: пошел в Индиану, потом там заболел. Как, да, ну, но, в общем, и... я, я прям четко помню стейд стейд
1: это. Играл. Я четко помню это, потому что вышел парень такой, какой-то такой уволень такой, не, не шибко атлетичный такой. И я его держу. И вдруг он получает мяч наш штрафной. Я, значит, готовлюсь... И он поворачивает, это левый полукрюк со штрафной. Левый. Слушай, он правша даже. Он правша. Конечно. Я знаю, что он правша. он вот до этого там что-то бросал бы. И левый... Нормально. Ну, и не попал. Угу. Ну, и нормально вроде как все. То есть я так думаю, что за дебил? Это что за клоун? А потом? Да, потом, Он левый лучше бросал, чем правый иногда. Ну, в общем...
0: В этой игре не получилось, что он... Не-не-не, он недолго Немного
1: играл, ничего не показало. Но вот этот мне момент запомнился четко совершенно. Вот такие моменты были. Монкриф выделялся. Помните Сидний Монкриф, который летал... Мы с ними играли, по-моему, два овертайма, выиграли игру, и он был главной звездой такой. Но что вот мне персонально... Ну, а честно, не помню. Вы играли против никто...
2: Джеймса Томпсона, который вот говорят, что это Майкл Джордан. Дэвид Томпсон.
1: Он раньше был, когда он был на Универсиаде в Москве, я помню, uh -huh. без меня, я не был на Универсиаде, а, раньше. Это я помню, что там легенды ходили, как он там сигал. А потом он, потом он уже был профессионалом. Прежде чем вот мы действительно прыгнем на Олимпиаду, о
0: которой не, нельзя не поговорить, период противостояния с Жальгересом мы о нем знаем скорее по книжкам, даже, да, даже не, не по фильмам. Вот это некая легенда. Что вот главное ваши воспоминания об этих суперфиналах, вот вообще в регулярном чемпионате же тоже идет эта борьба, что, что это была за битва такая великая?
1: Да, действительно, это такое эпическое противостояние, но в первую очередь обосновано тем, что это было первое. Конечно, гений гомиского то, что он очень четко реагировал на какие-то новшества и суперфиналы, суперфиналы, суперфиналы О, как ну, их назвали тогда. И то вот есть это, вот это были серии? Это были серии, да, которые там... Ну, на самом деле, серии равно короткие, конечно, не совсем правильно это было, но тогда было так, до двух побед. Ну, то есть Ну, случае... Хотя
0: бы не из двух матчей. Не на счет да. хотя бы. да
1: Но а, это было новшество. И когда появилась эта плеяда игроков во главе с, с молодым Сабонисом, это в первую очередь, конечно, из-за него все, потому что без него у нас вопросов не возникало угу. с тем, кто победит. И вначале было гораздо более... Я очень хорошо и дружил, и с Хомичу сам... И с Йовойшей, и, и там, ну, с Куртом. Куртом okay. когда-то, когда он в ЦСКА был, там тоже в одном номере жил, как-то опекал его, так uh -huh. скажем, да. И э, когда вот первые какие-то серии годы, первые, когда мы выигрывали, и когда был еще в составе Еремин, в первую очередь там, и Мышкин играл, и э, много кто играл, да, и мы побеждали. И был какой-то такой пиетет, да, и они не были такими еще, в первую очередь, за счет Сабониса, он еще не обрел той силы и статуса. А потом появилась такая хорошая наглость и подзуживание их тоже, национальные какие-то такие идеи тоже все время мелькали, проходили в русле вот этих всех отношений, да. Несмотря на то, что мы были в сборной, и, и стали все больше и больше э, играть большую роль литовцы. И Прибалты вообще угу. в сборной. И появилось у них какое-то такое... Э, ну, меньше дружбы стало. Меньше дружбы стало. И э, я бы сказал так, меньше какого-то уважения, потому что в спортгале было играть всегда неприятно то есть все все сначала дети... было такое, что о, ну это же ЦСКА, да, конечно, это вот ну, ЦСКА, да, а потом, да что там ЦСКА, вы там да, такие, мы вас это начали... от болельщиков в первую очередь это было св...
0: после того, как там проиграли
1: один-два раза Да, или... где-то проиграли, где-то они почувствовали вкус, где-то у нас сменилось поколение, которое там не совсем цисковцы пришли, скажем так, я всегда об этом говорю, потому что дух, конечно, который внушали и, и олицетворяли собой Еремин и компания. Он немножко uh -huh. подугас. Под Она стала больше зависит от, ну, так назовем легионеров Советского Союза, да, там Волков и компания, которые были там, здесь. Тихоненко был там, здесь. Миглиникс был там, здесь. Даже Куртинайц отметил, uh -huh. он не играл, но он чемпион Советского Союза при Белове был. Вот. и, в общем, времена изменились, не все всегда было справедливо, было большое преимущество у, у литовцев поддержки на всех уровнях. Это будет похоже на какое-то бурчание ветерана, но я могу там по, по, по полочкам разложить и свои ощущения, свои ощущения. Не все финалы были выиграны достойно, но есть как есть но не не, достойно, не знаю, справедливо, так сказать. Были, были моменты Судейство, вот, 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 да, да. Су су домашний столик. Иногда даже наш столик делал ошибки в пользу... У нас, ну, если кто интересуется, может найти, когда Хейна Энден с моего паса в, в Каунасе забил, по-моему, первый раз, когда мы проиграли. По-моему, я уже запутался в этих годах, в суперфиналах, да. И оставалось несколько секунд. И я отдаю Хейна в угол. Хейна бросает, забивает трешку, а время вышло. А я потом секундомером. И все, никаких не ни протестов, ничего. И это финал, все, они не чемпионы. Хейна забивает, мы чемпионы. Угу. Я защита. Я секундомерно смотрю, а время не вышло.
0: Уже на
1: записи потом на вы смотрите. Записи, да? Да. Ну, вот я ну, в полной да, уверенности, что это так.
2: Как это э, переходило, как это транслировалось на отношения внутри сборной России? Ведь э, команда состояла из э, игроков Жальгериса и ЦСКА в основном. И я слышал историю, что в какой-то там 86-м году чемпионате мира дело доходило до того, что там Куртинати смог сам встать и зам заменить вас без указаний тренера. Это так?
1: Это так, но надо пояснить. Разборот начался. Гомиский был невыездной в 85 и 86 -м годах. Тренировал сборную, ставленный Гомельского, Обухов. Ну, видимо, в первую очередь потому, что ну, он не самый сильный тренер, и, 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 и он точно не конкурент Александру Яковлевичу. Мы выиграли, легко выиграли в 85-м 85 году чемпионат Европы, ну, потому что мы просто были сильнее, там не было особых э, каких-то э, проблем с этим. А в 86-м году чемпионат мира. Э, и, э, учитывая такой, скажем так, ну, недостаточно сильный характер э, Обухова, главенствовать начал Валтас. Валтерс, который был ну, важной частью команды, и, и он все время был против ЦСКА. Он говорил, что ЦСКА играет не тот баскетбол, и выступал где-то там и в прессе у себя в латвийской, и, и все время... И у нас мы были очень хорошие друзья в первом году. У нас была прям фантастическая связка на чемпионате Европы, как э, тренер... Тренер, ассистент Гомельского, который был в 1981 году, Анатолий Блик, говорил, что у нас вообще лучшая в Европе связка была разыгрывающей и нападающей. И действительно, я прям с ним было очень легко играть, потому что он бежал в отрыв, я тоже бежал, он вовремя отдавал пас, он не, не перетягивал так, как потом делал на себя, не был таким <coughs> важным, как он в Эфе был, и старался быть таким же важным и в сборной. Подмял под себя много чего, создал какие-то коалиции. Была перепалка и в прессе после этого чемпионата мира. Дисциплины, дисциплины не было вообще. Я бы выступал против. Поддержки особо много не было, потому что было доминирующее большинство прибалтов. А те, кто... вовод Ткаченко был всегда молчаливый. А, да и цейсковцев-то по, по большому счету не было. Те, кто был там тихий, был всегда с ними больше, дружил. И я, по большому счету, чуть ли не в одиночестве. И ну, это был тяжелый период для меня, потому что была такая... Ну как, ну, когда скамейка... и Ты выходишь на площадку, делаешь ошибку, а скамейка радуется. Ну, согласитесь, это не, неверно. Очень тяжело было играть. Я считаю своим достижением то, что несмотря на вот эту вот Такое отношение, и, ну и Обухов, естественно, там и меньше игрового времени, и все, я дико злился, дико переживал. Но в полуфинале и в финале играл я. И, и у меня вопрос к Обухову, а как так? Так неправильно. Ну, в общем, э -э, тут уже Обухова нет с нами, поэтому, наверное, может быть и неправильно там э -э, говорить. Все. Но у меня есть чувство большой горечи и обиды. Мы чудом выиграли Югославов. Та знаменитая игра, где там за 50, по-моему, 4 секунды у нас было минус 9. Мы затащили в овертайм. И в овертайме выиграли одна из таких самых эпических побед э, вообще советского баскетбола. И в, в овертайме там, единственные два очка с игры – это мои. Решающий подбор – это мой. Там, я не, не люблю про это говорить, но просто объясняю все это. Потому что меня, Тогда у меня вопрос, почему ты мне не давал играть так, как я бы мог и заслуживал. Да? Вот, э, это. А замена в игре, по-моему, с американцами действительно случилась. Я вышел недавно. Вышел, поиграл несколько минут, и меня меняют. Я сажусь на скамейку, а мой товарищ белый, Белостенный говорит, тебя культ поменял сам. Я говорю, как? Он говорит, встал, пошел и поменял тебя, и обухо промолчал.
2: Я слышал, что он сказал, да он все равно ни хрена не попадает. Ну, вот так, примерно, пожелание. я не знаю, что он
0: сказал. Там, не... Получается, что... А... В 1988 году, когда была ну, одна из двух самых, самых великих побед э, в истории советского баскетбола, да, уже от Олимпийские игры, то есть это действительно колоссальная работа и большое чудо, то, что сделал тогда Гомельский. Что сделал эту команду особенно и такой успешной, как вы думаете?
1: Ну, обязательно, конечно. Э, гений Гомельского, в первую очередь, то, что он э, имел большой авторитет, его боялись, и он э, умело этим пользовался. Команда была э, создана из, э, ну, я не побоюсь слова сказать, из больших личностей. Э, это такое редко бывает. Это такая э, удача для тренера, ну, и для, для нас, естественно, то, что мы собрались разные совершенно. Э, и, ну, даже вот в, в сегодняшней жизни, в принципе, все состоялись это не только благодаря той победе, но просто потому, что вот, ну, люди, люди... Талантливые. Талантливые, да, назовем это так. Ну, как можно сказать, не талантливый, там, Сабонец. Да? Я считаю, да. самый талантливый человек в мире, баскетболист в мире в то время, самый талантливый наряду с Майклом Джорданом. Вот, э, вот убейте меня. Ну, я... он
0: еще и высокий. Ну, а он надо. еще, плюс симон огромный.
1: Он не просто высокий, он огромный. Мы когда встречаемся... просто большой. Подождите, подождите,
2: талантливее Хакима. Потому что Хаким был в то же время. Талантский. Позже Хаким
1: был. Ну, они другие, разные, но, но он, мне кажется, не в то же время. Нет, Хаким. Ну Плюс-минус.
2: В 1984 году Хаким да. пришел в Ну,
1: Нет, если бы, если бы Сабонец был здоров, то этот, это один уровень, тот самый. Я имею в виду, если его здоровье там Ахилла и, и всех его травм, вот по таланту по, вообще вот тот самый, тот самый уровень. Марчуленец, Волков, Тихоненко, Курт со своей трешкой, со своей уверенностью в себе, то, что он имеет право на, на все. Угу. И заменить вас. Да, и тогда, да, да, и это, 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 ну, там, сок, сок неприметный герой, который, с которым я вообще мечтал всегда играть. Хомичус боец, да, и и же с ними. И Гомельский смог, и Гомельский, удерж... да. удержал вот это все. Несмотря на главное достоинство и ситуация той, то, что, то, что он лучше сделал дисциплину и ответственность и разграникил роли. Я проигравший в этой ситуации, потому что он сделал ставку на Прибалтов. И я проигравший, но я принял эту роль. Потому что... Ну, куда мне было деваться? Угу. Протестовать. Ну, кислую рожу он видел, конечно, мою. Когда там где-то там менял, менял или не, не, не давал где-то играть, да. Но тем не менее, он босс.
0: И политик, да?
1: Вы он босс. И, 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 и в то же время он знал, что, допустим, если, если меня выпускать, то я, несмотря ни на что, я точно не буду халявить и... И сплавлять, или что такое, я буду биться, бороться. Ну, в первую очередь, за себя и за команду. Поэтому в этом он был уверен. И, но ставку... И с точки зрения политики он прав. Ну, конечно, надо делать игру всю вокруг Сабониса. А учитывая, что Сабонис не, со, со своими друзьями-литовцами друг, товарищ и брат, и они играют вместе. И они, поэтому ставка была сделана на это, она сработала. И, я, и мы общаемся здорово, и мы до сих пор все и там легенды ходят, как мы там вместе встречаемся, и, и у нас есть там и общий чат. Да, и... вот
0: если представляю, что это за, за группа Нет, это общая, братство, это братство
1: которое, которое, несмотря на все какие-то различия, и сегодняшние, тем более. Оно, оно существует.
0: Она, кстати, вот эта группа в WhatsApp. она вот сейчас, ну, там, например, наверное, там Антоныч, например, туда входит, да, Василий Антонович Абраменко в, в, в группе. А сколько там еще людей не из команды? Один. Вот он. Или еще кто-то? Хосе Потому
1: что он был на той Олимпиаде, он большой друг нас всех наш наш общий друг у нее есть рестораны это,
0: это, это тоже уже, человек
1: уже нет но он такой вот хороший парень хороший парень который попросили я администратор чата вот мне попросили включить я включил никто не жалеет у нас он такой вяло текущий сейчас но если что-то надо допустим была нужна помощь Одному из наших ветеранов. Не буду даже говорить все. Вот сразу просто тот же Сабонец, сразу же вот, вот на следующий день бум и деньги привел.
2: Не, не наверное, все, не не все
1: но вот прям вот меня прям задело это по-хорошему. Так что все, что было, все, что было, было по-разному. Я не могу сказать, что я был всем же что Я говорю ему там Фирамбо, да что у меня с ним было было вот так. Я проигрывать не люблю, с собой не тоже. И прям там было там и локти были в игре, и было там на тренировках было всяко по-разному, поэтому. Но есть огромное уважение к нашему прошлому. Сегодня есть, ну можно сказать дружба.
2: Вот что произошло у вас после? Олимпиады 88 -го года, потому что мы видим, что Римас Куртинати играл в Реал-Мадриде, Сабони сыграл в Реал-Мадриде, потом в NBA. Мы видели, что Волков играл в Атланте, Холкс. А вас мы видим, вы провели сезон в Германии, потом провели 10 лет в Бельгии, если, если я не ошибаюсь. А почему, в чем такая специфика? И забирали ли вас, рекрутировали ли вас большие серьезные команды, которые видели вашу игру?
1: Но это такая э, Больно, конечно, немножко, потому что э, все-таки получается концовка карьеры, когда можно было, можно было, не не, не ну я уж не говорю про НБА, да, и я в больших клубах там, Европы не поиграл, где куда звали, там постоянно, на протяжении карьеры. Но
2: здесь же есть какая-то подоплека.
1: Подоплека простая, я старше на 6 лет. Той, той компании, которая... Мне uh, в, Се, в Сеуле было 30 лет, когда, когда мы выиграли. Нет, Это глубокий ветеран. 32 года я уехал в Германию. Рассказываю. После Сеульской Олимпиады, 3 дня после того, как мы приехали, мы играли уже через 3 дня, мы играли уже турнир на самой западной точке Испании. ]��는. Не успев... И уже цеска. За ЦСКА. Ska. Не успев э, даже еще пардон, протрезвить после празднования. Потому что, естественно, мы,
2: мы не праздновали Шампанской
1: рекой и, и все. Но сезон начался. Сезон начался, и, и нас воспринимают в статуи. Мы играем с Реалом, допустим. Там играет тот же Петрович, тот же Хасе Бирюков. Да, в этом в Кадисе мы играем. И это прошло пять дней после того, как мы вернулись с, с Олимпийских игр. И моральных сил никаких нет. Мы провели 300... Ночей не ночевали дома перед Олимпиадой. Были на сборах постоянно. Антоныч, знакомый тебе, Авраменко, mm -hmm. подсчитал. Не знаю, может, приукрасил, как всегда. Говорит, но, во всяком случае, это точно совершенно. Мы не жили дома, мы, мы все время где-то были. Это такая эмоциональная, физическая нагрузка. Ну и после Олимпийских игр ты выиграл, ты там... На, на седьмом небе, и тут начинается рутина. Рутина, которая продолжилась после этих турне в Испании. Был э, турне по Америке, где mm -hmm. на тебя тоже там э, смотрят олимпийская сборная, которая обыграла американцев в полуфинале. И mm -hmm. на тебя настраивают, тебя показывают по телевизору, и ты а турне тяжелое. Потом Кубок Европейских Чемпионов. Это все нон-стоп. Через... На -на Началось все через три дня после того, как мы вернулись. Потом турне сборной новогоднее в трех разных странах. Новый год в Лондоне. 3 января мы возвращаемся э, с ССКовцами возвращаемся в Москву. А 4 утром вылетаем в Салоники. Я умер. Я просто умер. Я не знаю, как я дожил до конца сезона. то что в середине сезона поменяли, э, уволили Селихова в Назначили Белова. Первое, что он сделал, он сказал, я вижу, что с тобой происходит, езжай в санаторий. Я пробыл 10 дней в санатории, не помогло. В санатории здесь, под Москвой. Темень, лыжи, снег. Не Мальдивы, нет. Понятно. Короче, доковылял до конца сезона. Это было очень сложно, потому что я, я... Кольцо казалось вот, вот таким. А мяч вот таким. И я вообще практически хотел закончить. Потому что не было сил никаких, ни моральных, ни ничего. Плюс ко всему стимула какого-то не было. Я, я выиграл все. Когда э, пошла история о том, что можно... Поясню, опять же, нельзя было уехать из Советского вот. Союза за границу играть. За... Меня приглашали в разные клубы. Там гонцы приезжали, на, когда у нас на турниры, там, по Натинайкос, там я помню, там, Серьезные дискуссии были уже, там близко к перестроечным временам, реально просто гонцы приезжали на турнир какие-то. Естественно, в Испании мы были вообще знаменитые, известные. Меня через там, три года после того, как я закончил, когда я уже закончил из Бельгии, я прилетел в Испанию. Меня дом работницы, где мы жили, узнавали в деревнях каких-то просто, реально просто. Это реальная история. Мы были популярны там. Мы в каждой деревне нас знали. Естественно, все, в основном все поехали в Испанию. Те, кто моложе, тихие, в Малагу. Сабас, причем в заштатный клуб такой, Валедолит, поехал в форум, да. взял с собой Хомичуса, потом взял с собой в Реал ему Ему надо было с кем-то говорить по-литовски. Это как Адетакумба, брат, должен брат, который там... Не, не, не по делу находится в команде. И, Понятно, ну, но, как, наверное, как... наверное,
0: с Куртинайдисом все-таки это ну, чуть драги, больше
1: Или брат тоже нужен был. Ну, это и те же самые истории. Когда разрешили выезжать за границу, я был в армии. Я был капитан советской армии. Я год увольнялся из армии. Я пропустил еще года полтора. И после этого начал пытаться уезжать. Мне было уже 32 года. Я не мелькал на международной арене. Ну и до этого я поехал, да, был турне э, уже с Беловым. Перед, перед э, сезоном было турне по Италии, ССК. И я прямо там очень неплохо играл. И меня позвали. А сезон начался уже. Меня позвали туда. Я говорю, я остаюсь. А я уже вольный. Я уже не, 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 не офицер. И меня созывают со, собрание э, Белов Сергей и начальник делегации, начальник ЦСКА. И меня говорят, он не возвращенец, мол. Типа. Я говорю, да я не возвращенец. Я, вот, меня попозвали, я в тирану уже, вольно наемный. Я там зарплату даже не получаю. все, Я вот хочу подписать с итальянцами контракт. Меня позвали туда. Ну и это прям скандал был. Я бы остался. Но Валера Гобаров погиб в это время. Вот э, я полетел на похороны вместе с командой, естественно, все. И начальник мне обещал, что мне выдадут паспорт. Паспорта не было. И он выполнил свое обещание. Я поехал в Италию. Я 40 дней провалился в Италии. Я выиграл с контракт. Э, уволили американца, с которым я конкурировал в кровь просто.
2: А игр не было вот эти 40 дней? Только тренировочный процесс идет?
1: Тренировка. Я не играл. Где? Они, у, а них они, у них чемпионат идет. У них у чемпионат игры, да. уже начался. Ага. Все, уже команды комплектованы. Я везде опоздал. Меня агент позвал, который там объявился каким-то боком. И я 40 дней выгрызал. Я выиграл этот контракт. Мне президент клуба говорит, хорошо, мы его увольняем, давай, давай открепительное письмо. Открепительное письмо мне не дали. Почему? История умалчивает. Я приехал через несколько дней, приехал... Я был в невероятной форме. И мы играли. А мне позвонил Юрков, администратор команды, и говорит, Серега, что там делаешь? Давай, ну, мы с Людвигсгургом играем. И мы что там, мы в Москве выиграли как-то совсем там не, неубедительно. Че у тебя с контрактом, что ты как всего... И, и я еще подумал, подумал. Мне денег заплатили там, причем прилично. За, за, по тем временам там что-то, не знаю, 10 тысяч долларов заплатили. Я пришел, сказал в раздевалке, я помню, ребята, дай что? 10
2: тысяч долларов.
1: За то, что я тренировался.
2: За ней. 40 дней.
1: Да, а я подождал, 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 мне не дают открепительное письмо. Говорю, приезжай. Я говорю, я не могу приехать. Пришлите письмо. Федерация. А,
0: это не клуб, это же, да, это же федерация, федерация должна дать. Не буду выдаваться подробно. подробности. Не, ну понятно, да, 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 там ну, я, пер, я
1: приехал, да. приехал, И в я когда к ним поехали, я там, ну, там не с кем было играть. Американец меня забил, который был у них иностранец, два очка, и я забил двадцатку там за, за 10 минут или за 15. И они мне предложили контракт, я его сразу подписал. Лишь бы только никуда, ни в какие не ехать ни, никуда, ничего, и быть уверенным, мы все. И я поехал на следующий год в Людейбург. С учетом того, что... Они предлагали на 2-3 года, я говорю, да я приеду там. Потом очередь будет стоять. Угу. Приехал на шестой день, порвал связки все, и, 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 можно сказать, закончился. Так что это все такая грустная история, которая там в два месяца костыли, восстановление. Есть,
0: и... Там не было про баскетбол.
1: Там вот, ну, ну, то там там... баскет, я закончил сезон, там все, естественно, мы заняли самое высокое место в истории Людмсбурга. Тогда мы вошли в полуфинал, в про... полуфинале вы проиграли э, Берлину проиграли, чувак забился с Антрополем, очко выиграли, очко они выиграли. Мы, мы в финале должны были быть. Ну, в общем, неважно, такая история очень непростая, потому что, ну, вот эти два месяца на костылях, это, конечно... Операция и все остальное, это все неприятно. Не и я в 91-м, получается, у меня закончился контракт с Людвейсгургом, э и я собрался ехать домой. Я собрался ехать, у меня билеты были, причем оброс вещами какими-то, у меня жена, ребенок, э купе купил целое, чтобы на поезде ехать у Москву. И тут, значит, э, а я там ездил, еще какой то летняя лига была в Италии, поиграл, там меня пригласили, я там я в Италии тоже там меня, там все-таки какие-то, я уже так с этим сомнением смотрю на эти все, там тоже, в общем, такая история где-то такая, давай, давай в Италию, давай вот здесь, давай вот здесь, и я, я говорю, не, поеду, я уже поехал, и тут Путь. пуч. пуч. Я помню, я просыпаюсь, а жил на даче под Римом у своего товарища баскетболиста, с которым познакомился. И значит, его отец, такой итальянский, такой, такой крестьянин, крепыш, он говорит, в Москве танки, Горбачева убили жена у меня плачет, я не знаю, что делать, что, идти политического убежища просить или что вообще. Я на машине, клубной на машине в Италии, из Германии. Мне надо в Германию возвращаться. Ничего не понятно, что у меня нет контракта туда ехать. Там как-то война началась, танки стреляют, телевизор смотрим целый день. Короче, это прям вот ум за разум и, и непонятно ничего. Но потом вроде бы как все стало. там Горбачева, кажется, не убили. Танки были но не так все но ну, в общем более-менее как-то там было стало понятно вернулся в германию собрался ехать домой тут мне звонят говорят вот давай в бельгию приезжай ну кончилось тем что я оказался в бельгии тоже всякими приключениями все поехал только ради того что потому что жена плакала и не хотела возвращаться вот честно вам скажу и в бельгии я задержался играл за скажем так за далеко не самый сильный клуб Просто ради семьи, для того, чтобы не возвращаться. За очень небольшие деньги это было, ну, скажем так, унизительно, особенно когда я общался там с Волковым, который э, рассказывал мне, как ему тяжело жить
2: э, в Атланте. В Атланте,
1: а потом в Греции. Я говорю, волчок, перестали. В общем, задержался, я вообще собирался оставаться там. У меня родилась дочка у в втором году там в Бельгии. И я начал заниматься уже там параллельно играю там доигрывая, поигрывая там во, во второй лиге уже даже после этого в Бельгии просто это ради там каких-то денег и для поддержания формы начал заниматься бизнесом, собирался оставаться, но построил дом там. У меня был дом там, все вроде бы как все было в этом смысле хорошо. Но в 2000 году мне прям стало не в Моготу, я сел на машину и уехал.
0: На самом деле, знаете, Сергей Траканов это человек, мне кажется, с тысячу жизней.
1: Да? Через, через я столько... Считал, я считал шесть. 6. 6. 6.
0: 6. <свят> и, конечно, <свят> в один, вот в одно наше выпуск нашего подкаст-шоу это все не засунешь. У нас еще миллион тем, о которых хочется поговорить, про то, что вы делали для баскетбола, и помимо баскетбола много интересного. Мне очень хочется и про профессию, про нашу с вами э, тоже поговорить. Но мы это будем уже делать в следующий раз. Сегодня мы заканчиваем наш выпуск-подкаст-шоу. Тараканов взял мяч. Сегодня здесь были Александр Дубовицкий, Сергей Абаев. И, Сергей Николаевич, спасибо большое вам.
1: Спасибо, что мы пригласили. Василий. Встретимся И, еще конечно, раз. Я ну, всегда да. рад говорить о баскетболе, о, о том, что происходит, происходило. И, конечно, радуюсь за то, чтобы все-таки какой бы ни был другой баскетбол в то время, но чтобы было уважение к тому времени. У меня есть. К тому поколению, которое было до меня. Я надеюсь, что у этого поколения тоже будет уважение и к нашему тоже. Именно для этого мы это все и делаем. Спасибо. Спасибо. Это был подкаст шоу «Тарканов взял меч.
0: Выпуск номер 9.